0: Faris Traum, siebtes Kapitel, die Verbannung. Es war schon spät am Nachmittag und die drei Kinder saßen auf einem großen Stück Treibholz am Strand, in der Nähe der Stelle, wo Fari vor einigen Wochen seinem Vater zugehört hatte, als er über die Verfolgungen der Babi in Persien sprach. Ahmed und Neda hörten zu, wie Fari schilderte, was Moayyad ihm im Boot erzählt hatte. Denn obwohl die beiden jüngeren Kinder bereits etwas über das Siachchal wussten, wollten sie doch jetzt in allen Einzelheiten hören, was Fari gelernt hatte. Sie hatten nicht den ganzen Tag damit verbracht, Geschichten zu erzählen. Nach einem langen Spaziergang draußen vor der Stadt hatten sie erst einmal ein, zwei Stunden kunstvolle Sandburgen mit Muscheln und Holzstücken gebaut. Nun waren Neda und Ahmed müde vom Spielen und wünschten sich, dass ihnen ihr guter Freund Geschichten über Bah'ola's Aufenthalt in Sierdschal erzählte. Fari konnte ganz ausgezeichnet Geschichten erzählen, doch wusste er das selbst nicht. Aber ihm gefiel nichts besser, als bei seinen Freunden zu sitzen und über Bah'ola und die heldenhaften Taten der frühen Gläubigen zu sprechen. Als Fari zu erzählen aufgehört hatte, bemerkte Neda in einiger Entfernung eine Gestalt, die näher kam. Sie achtete zunächst nicht besonders darauf, aber als der Mann größer wurde, erkannte sie ihn. »Dein Vater kommt«, sagte das Mädchen mit strahlenden Augen. »Was meinst du, warum er wohl kommt?« Fari sah seinen Vater und stellte plötzlich fest, dass die Sonne in knapp zwei Stunden untergehen würde. Er überlegte, dass sie mindestens noch eine Stunde Weg bis zur Stadtmauer vor sich hatten und dann ja auch noch nach Hause mussten. »Ich fürchte, er will uns nach Hause holen. Wir hatten schon vor einer Stunde aufbrechen sollen«, sagte Fari ein bisschen besorgt. »Wird er böse sein?«, forschte Ahmed nach. »Ich glaube nicht«, sagte Neda, »er sieht gut gelaunt aus.« Als Hussein bei den Kindern ankam, sahen sie an seinem Gesichtsausdruck, dass er nicht böse war. »Ich dachte mir schon, dass ihr es seid, aber von Weitem war ich mir nicht ganz sicher«, sagte er. Oh, es tut mir leid, dass wir so spät dran sind, entschuldigte sich Fari. Spät? Oh, so spät ist es gar nicht. Ich bin nicht gekommen, um euch abzuholen, wenn ihr das glaubt. Nein, ich gehe eben gerne am Strand spazieren, so wie ihr. Ich erhole mich dabei und so beschloss ich, hierher zu kommen, um ein wenig allein sein zu können. Sollen wir dich allein lassen? fragte Neda. Nein, nein, nur das nicht, sagte Hussein. Ich würde es als eine große Ehre ansehen, in euren Kreis aufgenommen zu werden. Ahmed lachte. Also, was macht ihr Kinder gerade? Zählt ihr Sandkörner? Fari hat uns gerade die Geschichte erzählt, die er neulich von muayed gehört hat. Über das Siachal? Ja, sagte Ahmed. Er hat uns alles erzählt. Sogar an den Namen der Kette hat er sich noch erinnert. Sehr gut, mein Sohn sagte Hussein und strich Fari zärtlich über den Kopf. Du bist ein guter Geschichtenerzähler. Vielleicht wirst du einmal ein Geschichtsschreiber wie Nabil. Was meinst du? Das Lob verwirrte Fari und er blickte verlegen zu Boden. Also, was machen wir jetzt? erkundigte sich Hussein. Kannst du uns eine Geschichte erzählen? fragte Neda. Oh ja, bekräftigte Fari. Machst du das? Hm, ich könnte euch vielleicht auf dem Rückweg etwas erzählen. »Was würde euch denn gefallen?« Schweigend überlegten die drei, was sie gerne hören würden. Schließlich sagte Fari, »Ich würde gerne wissen, was Bahá'u'lláh tat, nachdem er erkannt hatte, dass er ein Gottesoffenbarer ist. Ich weiß zwar, dass er nach Bagdad ging, als er aus dem Seachal herauskam, aber wie es dazu kam, dass er aus dem Gefängnis entlassen wurde, weiß ich nicht.« »Ja«, sagte Neda, »ich habe auch viel darüber nachgedacht, warum man Bahaula nicht getötet hat.« wo doch täglich ein Babi der Reihe nach umgebracht wurde. Ich wüsste gern, ob man die Babi weiterhin folterte und tötete, nachdem Behaula entlassen wurde, ergänzte Ahmed. Kinder, Kinder, meinte Hussein, ich kann euch nur so viel erzählen, wie es der Weg zurück nach Akka zeitlich zulässt. Er schwieg einen Augenblick, während er sich überlegte, was er ihnen erzählen sollte. Die Stadt lag schemenhaft und wie verzaubert im Licht der untergehenden Sonne dieses Sommernachmittags. Hussein hielt Neda an der einen und Ahmed an der anderen Hand, während Fari voraushüpfte und dann wartete. »Nun gut«, sagte Hussein schließlich, »ich werde euch eine Geschichte erzählen, aber ihr müsst mir dabei helfen.« »Einverstanden«, sagte Ahmed. »Solange wir jetzt unterwegs sind, müsst ihr euch vorstellen, es sei bitter kalt, Und der Sand sei kein Sand, sondern Schnee. Auch müsst ihr euch vorstellen, von hier bis nach Akka seien es mehr als einige Kilometer. Ihr müsst euch vorstellen, es seien Hunderte von Kilometern. Und wir stiegen über steile Berge und durch zerklüftete Gebirge.« Den Kindern gefiel das. Sie hoben die Füße hoch, als stampften sie mit großer Mühe durch den Schnee und kletterten über Berge. »Ich werde euch von einer Reise erzählen«, sagte Hussein. »Von einer Reise, wie wir sie uns gerade auszumalen versuchen, und ich werde dabei auch eure Fragen beantworten, deshalb hört jetzt ganz genau zu.« Sie nickten und waren ganz dabei, als er zu erzählen begann. Vielleicht ahnten die Gefangenen im Siachchal, dass Bahawla ein besonderer Mensch war. Etliche Babi wussten das sicher. Und vielleicht hatten sie auch gemerkt, dass sich etwas außerordentlich er ereignete, wenn Baha'u'llah seine Vision hatte. Aber da er wusste, dass die Zeit noch nicht reif war, teilte er niemandem mit, dass er die Manifestation war, die der Bab seinen Anhängern beschrieben hatte. Nun wundert ihr euch vielleicht, warum er nicht zu fliehen versuchte oder seinen Einfluss nutzte, um freigelassen zu werden, damit er seine Sendung erfüllen konnte. Das wollte ich gerade fragen sagte Neda. Nun, Bahawla wusste, dass Gott einen anderen senden würde, falls ihm etwas geschehen würde. Tatsächlich sagte er das in einem seiner Sendschreiben. Deshalb versuchte er nicht, anders behandelt zu werden. Er wusste, dass alles so geschehen würde, wie es das Beste war. Auch außerhalb des Gefängnisses wurden die Babie immer noch gefoltert und getötet. Es hörte nicht auf. Truppen waren nach Takur gezogen und hatten das Haus Bahawlas zerstört. Über die Dorfbewohner waren sie hergefallen. Ganz Persien war für die Babi ein Ort des Leidens. »Ist es das nicht noch immer?«, fragte Fari. »Ich befürchte ja. Für viele ist es das noch immer«, sagte Hussein. »Die Bahai werden sehr schlecht behandelt. Und hin und wieder werden auch Bahai umgebracht. Sogar hier in Acker müssen wir vorsichtig sein. Während nun Bahá'u'lláh im Gefängnis war, hatte man Asim den jungen Babi, der auf die Idee gekommen war, den Schad zu töten und der Bahaula von seinem Plan erzählt hatte, gefangen genommen und verhört. Er erklärte den Beamten, dass Bahaula nicht das Geringste mit dem Anschlag zu tun hatte. Ich fasste den Plan allein und versuchte ihn in die Tat umzusetzen, sagte er den Beamten. Daraufhin befahl Mirza Ahrar Khan, der Großvezier, Bahaula freizulassen. Haji Ali brachte den schriftlichen Befehl zum Siachal und gab ihn den Wächtern. Als er in den Kerker geführt wurde und vor Bahá'u'lláh stand, den er verehrte und bewunderte, sah er, dass ein Nacken gebeugt war von den Ketten, sein Haar ungekämmt und verfilzt, sein Gesicht von Leid gezeichnet, seine Kleider eine zerlumpte Gefängnisuniform, die nach Kerker stank. Haji Ali traute seinen Augen nicht. Unter Tränen sagte er zu Baha'u'llah, »Weiß Gott, ich hätte mir nie vorgestellt, dass ihr einer so demütigenden Gefangenschaft ausgesetzt sein würdet. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass der Großvisier eine so abscheuliche Tat begehen könnte.« Schnell zog er seinen eigenen Mantel aus und gab ihn Baha'u'llah, damit er ihn in Gegenwart des Ministers und seiner Berater bei Hof trage. Aber Baha'u'llah lehnte das ab, er wünschte, dass sie ihn so sehen sollten, wie er jetzt war. Er ging mit Haji Ali zum Hof und trat vor den Großvisier. Der Großwesir versuchte zu entschuldigen, was er getan hatte. Er sagte, »Hättet ihr auf meinen Rat gehört und euch vom Glauben der Sayyidi Bab losgesagt, ihr hättet niemals die Schmerzen und Demütigungen erleiden müssen, die man euch angetan hat.« Bahaula blickte den Großvisier fest in die Augen und sagte trotz seines geschwächten Zustands mit kräftiger Stimme, »Hättet ihr eurerseits meine Ratschläge befolgt, hätten die Regierungsgeschäfte kein so kritisches Stadium erreicht.« Misa Akkachan war von den Worten Bahaulas sichtlich bewegt und beeindruckt, denn Bahaula hatte ihn tatsächlich vor dem Sturm gewarnt, der sich erheben würde, wenn die Regierung die Barbierreligion zu unterdrücken versuchte. »Eure Warnung hat sich bewahrheitet«, gab der Visier zu. »Was ratet ihr mir jetzt zu tun?« Es hörte sich an, als wollte er tatsächlich den Ratschlägen Behaulas folgen. »Befehlt, dass die Gouverneure des Reiches aufhören, das Blut dieser Unschuldigen zu vergießen«, sagte ihm Behaula, »dass sie aufhören, ihr Eigentum zu plündern, ihre Frauen zu entehren und ihren Kindern Böses zuzufügen. Sie sollen aufhören, die Religion des Bab zu verfolgen.« Sie sollen die müßige Hoffnung aufgeben, die Anhänger des Bab ausrotten zu können. Damit war das Gespräch beendet und Bahaula ging. Am selben Tag noch erließ der Großvizier auf Bahaulas Rat hin den Befehl, dass die Gouverneure der verschiedenen Provinzen Persiens die Strafaktion gegen die Babi beenden sollten. Doch für Bahaula hörte die Strafe der Regierung noch nicht auf. Sie fürchtete nach wie vor diese junge Religion, und der Schar vor allem meinte, dass nichts von diesem Babi übrig bliebe, was ihn stören könnte, wenn er nur erst Bahá'u'lláh des Landes verwiesen und vom Volk getrennt hätte. Also befahl er, dass Bahá'u'lláh innerhalb eines Monats das Land und damit seine Freunde, Ländereien und Häuser für immer zu verlassen habe und nur mitnehmen dürfe, was er tragen könne. Als der russische Gesandte von diesem Befehl erfuhr, bot er Baha'u'llah sein Land als Zuflucht an, denn er achtete ihn außerordentlich. Aber Baha'u'llah zog es vor, in den Irak zu gehen. Also hörte die Verfolgung endlich auf, fragte Ahmed. Eine Zeit lang ja, aber es sah immer noch sehr hoffnungslos für die Babi-Religion aus. Außer Bahaula waren alle Anführer der Babi getötet worden und nun wurde Bahaula auch noch verbannt. Den Halbbruder Mirza Yahya, hielt man für den Anführer der Babi-Gemeinde, aber er war aus Angst vor den Verfolgungen schon vor langem fortgelaufen und hielt sich als derwisch verkleidet in den Bergen von Masindaran versteckt. Darüber hinaus waren die Schriften des Bab unter den in keiner Weise organisierten Babi verstreut und so ist leicht zu verstehen, warum der Schah meinte, er hätte die Babi mitsamt ihrem Führer endlich ausgelöscht. Vielleicht erschien den meisten Anhängern des Bab alles finster und hoffnungslos. Für die kleine Gruppe von Babi, die mitten im tiefsten Winter von Teheran langsam westwärts in den Irak zog, sah die Zukunft gewiss düster aus. Baula hatte sich noch nicht von den Leiden im Kerker erholt. Mit ihm reisten bei eiskaltem Wind und Schnee seine treuen Brüder Mesa Musa und Mesa Mohammed Kuli, sein ältester, neunjähriger Sohn Abbas, dem man später den größten Zweig nannte, seine siebenjährige Tochter Bahir und seine Frau Nawab. Bahaula wusste natürlich, dass die Barbierreligion weit davon entfernt war, ausgelöscht zu sein. Sie glich einem zertretenen Feuer, von dem man nur noch einzelne verstreute Kohlen glühen sah. Von allein würden die noch heißen Kohlen kein Feuer entfachen können, aber wenn man sie sammelte, würde das Feuer wieder auflodern. Deshalb bedurfte das Glaubensfeuer, das in Persien und im Irak so hell gebrannt hatte, nun dringend der führenden Hand Bahallahs, damit die glimmenden Kohlen gesammelt würden. Vielleicht wussten einige Familienmitglieder Bahallahs, dass sich während seines Aufenthalts im Gefängnis etwas Wunderbares ereignet hatte, dass Bahallah im Sihadjjal ah ein Erlebnis hatte, welches ihm ein Zeichen gab, mit seiner Aufgabe zu beginnen. Ich denke, er wusste, wie groß seine Aufgabe war, denn er musste ja nicht nur die Lehren offenbaren, die die Menschheit bis zur nächsten Manifestation Gottes führen würden, sondern er musste auch die Babi zuerst in ihrer eigenen Religion unterrichten, bevor er mit seiner eigentlichen Aufgabe überhaupt beginnen konnte. »Das verstehe ich nicht«, sagte Neda. »Hat sie denn der Bab nicht schon gelehrt?« »Doch«, aber weißt du, die meisten Babi hatten keine Gelegenheit, die Lehren des Bab zu studieren. Sie verstanden zwar, dass er der verheißene Chaim ist, aber sie hatten keine Möglichkeit, seine Schriften und Lehren zu erforschen, die sie auf das Kommen Bahá'u'llahs vorbereiteten. Der Bab schrieb über 500.000 Verse, mehr als alle Schriften der früheren Offenbarer zusammen. Und die meisten sollten die Babi auf das Kommen dessen, den Gott offenbaren wird, also auf Bahá'u'llah, vorbereiten. Du meinst also, sagte Neda, bevor Bahaula irgendeinem Menschen sagen konnte, dass er der Verheißene ist, von dem der Bab gesprochen hatte, musste er erst die Babi das lehren, was der Bab offenbart hatte. So ist es. Als er Teheran und Persien verließ, lebten die Babi überall verstreut und waren verunsichert, so sodass er auf den richtigen Augenblick warten musste, um den Gläubigen zu offenbaren, wer er ist, obwohl das manche schon ahnten. »Wie Scheich Hassan?«, fragte Fari. »Ja, und vielleicht auch einige der Buchstaben des Lebendigen. Auch viele andere gelangten während der kommenden zehn Jahre, in denen Bahaula die Babi-Gemeinde wieder aufbaute, zu diesem Schluss. »Jetzt verstehe ich erst«, sagte Neda, »warum Bahaula nicht jedem frei heraus sagte, dass er der verheißene Offenbarer ist.« Die Babi hatten viel gelitten und waren schon so ziemlich durcheinander sagte Hussein. Wenn Bahaula ihm gleich gesagt hätte, dass er eine Manifestation ist, hätte sie das noch mehr verwirrt. Hussein verlangsamte seinen Schritt, denn er merkte, dass Fari humpelte. Ist was mit deinem Fuß, Fari? Nichts weiter, Vater. Ich muss heute Morgen auf eine Muschel getreten sein und jetzt fängt der Fuß an, weh zu tun. Meinst du, du hältst den restlichen Weg zur Stadt zurück durch? Es sind noch fast zwei Kilometer bis zur Stadtmauer. Fari blickte zur weißen Stadt, wie Acker auch genannt wurde, hinüber, die die späte Nachmittagssonne jetzt orangen färbte. Er wusste, dass ihn sein Vater tragen müsste, wenn er nicht gehen konnte. Deshalb tat er so, als sei alles in Ordnung, obwohl sein Fuß ziemlich schmerzte. Es ist nur ein kleiner Schnitt, sagte Fari. Aber Hussein schaute ihn prüfend an, um festzustellen, ob der Junge die Schmerzen nicht nur vor ihm verbarg. »Ich denke, es tut mehr weh, als du zugibst, Fari. Wir werden ein paar Minuten rasten und dann weitergehen.« Sie fanden ein großes Stück Treibholz, auf das sie sich setzten und zum Wasser blickten. Die Meeresbrise wirkte belebend, ihr Haar tanzte im Wind. »Wie weit sind wir heute gegangen?«, fragte Neda. »Etwa acht oder neun Kilometer, warum fragst du?«, erkundigte sich Hussein. Wie weit mussten Bahola und seine Familie reisen, als sie Persien verließen? An einem Tag oder während der ganzen Reise? Während der ganzen Reise. Von Thera nach Bagdad sind es etwa 800 Kilometer nieder. Aber besonders schlimm wurde es dadurch, dass es über steinige Wege quer durch ein Gebirge ging, und das bei Schnee und mitten im Winter. Aber wie konnte Bahola das denn ertragen? Er war doch gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie brachen nicht sofort auf, nachdem Bahaula aus dem Gefängnis gekommen war. Sie hatten einige Wochen Zeit, um Vorbereitungen für die Reise zu treffen. Reichte die Zeit denn aus, damit Bahaula sich etwas erholen konnte? Fragte Fari. Nein, überhaupt nicht, Fari. Die Narben von den schweren Ketten verschwanden nie und er war fast auf der ganzen Reise krank. Sobald er aus dem Gefängnis entlassen war, begab er sich zum Haus seines Halbbruders, Mirzarisi einem Arzt. »War sein Halbbruder ein Babi?«, fragte Ahmed. »Nein, die Frau seines Bruders, Mariam, war Babi, und sie liebte bahaula von ganzem Herzen. Sie und Assir Khanum, Bahaulas Frau, sorgten für ihn, bis es ihm etwas besser ging und er die Reise wagen konnte.« und als die Kinder ihren Vater wiedersehen durften, merkten sie sofort die Spuren, die die vier Monate Gefangenschaft bei ihm hinterlassen hatten. Sie sahen die Narben auf seinem Nacken, wo die Ketten sich in die Haut gegraben hatten und auch die Wunden von der Bastonade, den Stockschlägen auf seinen Füßen. Wenn sie seine Wunden versorgten, weinten sie. Doch er erzählte ihnen Geschichten von den Babie, die mit ihm im Gefängnis gelitten hatten, von ihrem Glauben und ihrem Mut, und wie viele die Folter ertragen und den Märtyrertod auf sich genommen hatten. Aber die Kinder bemerkten noch etwas anderes an seiner Art zu sprechen und sogar an seinem Aussehen. Immer war ihnen bewusst gewesen, dass Bahaula ein besonderer Mensch war, aber jetzt war ein neues Strahlen um ihn, als hätte eine göttliche Erfahrung ihn im Gefängnis verwandelt. Wussten Sie, was geschehen war? Fragte Fari. Noch nicht, Fari, oder sagen wir nicht genau. Vielleicht wusste es abdul denn man sagt, dass abdul eigentlich der erste Mensch war, der an Baha'u'la geglaubt und die Bedeutung seiner Sendung verstanden hätte. Deshalb war abdul Beziehung zu ihm mehr als nur die Liebe eines Sohnes zu seinem Vater. Und der neunjährige Junge beschloss, sein ganzes Leben dem Dienst an seinem Vater zu weinen und ihm auf jede nur erdenkliche Art zu helfen. Als es Bahaullah wieder besser ging, versuchte Asiyah Khanum, so gut es ging, Vorräte für die harte Reise zu beschaffen. Sie verkaufte fast alles, was ihr nach der Plünderung noch an Wertvollem von ihrer Hochzeit geblieben war. Ihre Juwelen und eleganten Kleider, alles, was genügend Geld einbringen würde, um das Notwendigste zu kaufen. Sie erzielte nur etwa 400 Tuman, und mit diesem Geld kaufte sie Nahrungsmittel und einiges andere, denn die Regierung stellte ihnen nichts zur Verfügung. Sie müssen ziemlich erbarmungswürdig ausgesehen haben, als sie sich aufmachten und zweifellos hat sich der Schalt Sieger gefühlt, denn soweit er wusste, waren die meisten Babi getötet oder gefangen genommen. Und nun wurde auch der letzte Anführer der Babi aus dem Land geschickt und er war krank von der Gefangenschaft und nur schlecht für die schwierige Reise mitten im Winter ausgerüstet. Die Zukunft sah finster aus für die Familie abdul Baha war so schwer an Tuberkulose erkrankt, dass die Ärzte schon jede Hoffnung aufgegeben hatten. Aber kurz bevor sie abreisten, ging es ihm plötzlich wieder gut. Um Baha'u'llah war es weit schlechter bestellt, doch am schlimmsten war die Reise für Assir Chanum. Sie musste die Führung übernehmen, war aber mit ihrer höfischen Erziehung auf die Strapazen einer solchen Reise überhaupt nicht vorbereitet. Niemand wäre das gewesen. Sie musste nicht nur all die schönen Juwelen und Kleider aufgeben, an die sie gewöhnt war, die Häuser und Grundstücke, die der Familie seit jeher gehört hatten, sondern sie musste auch ihren jüngsten, erst zwei Jahre alten Sohn Mehdi bei der Großmutter zurücklassen, wo er sicher sein würde. Natürlich vergrößerte die Trennung von ihrem jüngsten Kind den Kummer noch, den sie bei der Verbannung aus der Heimat empfand. Dazu kam, dass Asiyah im siebten Monat schwanger war und auf einem sehr unbequemen Sitz auf einem Maulesel reiten musste. Doch weder sie noch sonst jemand aus der Familie beklagte sich. Obwohl es so kalt war und sie alles verloren hatten, was sie besaßen oder ihnen lieb war, machte sich jeder an seine Aufgabe. Als sie aufbrachen, begleitete sie ein Offizier der königlichen Garde und ein Vertreter der russischen Gesandtschaft. Schon als sie südwärts in Richtung Kum zogen, war es so kalt. Aber dann reisten sie westwärts nach Hamadan und erreichten die hochgelegenen Bergwege. Es gab nur wenige Städte in dieser Gegend und kaum Häuser, in denen man hätte übernachten können. Asiye Khanum, die eine zarte Frau war und außerdem hochschwanger, wusch die Kleider meistens in den öffentlichen Bädern, während die übrigen Familienmitglieder badeten. Sie nahm dann die nasse Wäsche mit und versuchte, die Kleidung in der nasskalten Winterluft zu trocknen, was mehr als schwierig war. Bald waren ihre Hände rissig und aufgeplatzt. Hin und wieder kamen sie auf der Reise an abgelegenen Siedlungen vorbei. Manchmal fanden sie wenigstens in einer Karawanserei ein Dach über dem Kopf. Doch war es dort alles andere als bequem. Sie durften auch nur für eine Nacht bleiben, und die ganze Familie musste in einem einzigen Zimmer schlafen. Sie durften kein Licht anmachen, wenn es dunkel war, und Betten gab es auch nicht. Manchmal gelang es ihnen, etwas Tee oder einige Eier zu bekommen, manchmal auch etwas Käse oder grobkörniges Brot. Bahá'u'lláh war aber noch so krank, dass er diese grobe Nahrung nicht vertragen konnte, und Asir Hanum und auch die anderen hatten immer mehr Angst, dass er zu sehr geschwächt würde, weil er so wenig essen konnte. Eines Tages gelang es Asiyah Hanum, etwas Mehl zu ergattern. Sie kehrte in die Karawanserei zurück, über die sie in der Nacht bleiben würden, und versuchte, ohne dass sie geeignetes Küchengerät gehabt hätte, für Bahaula einen leichten, süßen Kuchen zu backen. Doch in dem dunklen Raum nahm sie Salz statt Zucker, so sodass der kleine Kuchen misslang und völlig ungenießbar war. Und so ging die Reise voran, Tag für Tag, mit kurzen oder ohne Ruhepausen, bis sie schließlich viele Berge überquert hatten, an der Stadt Hamadan vorbeigekommen waren und ins Gebiet der Kurden gelangten. »Was sind Kurden?«, fragte Ahmed. »Das sind freie, unabhängige Volksstämme, die in den Bergen leben, dort, wo Persien, Irak und die Türkei aneinanderstoßen. Die Kurden sind Erzfeinde der Perser.« Trotzdem bekam die Familie, als sie die kurdische Stadt Karand erreichte, eine gute Unterkunft, da Bahaula ein alter Freund des Gouverneurs war. Dort konnten sie eine dringend benötigte Ruhepause einlegen. In diesem kleinen Ort, der zwischen zwei scharfkantigen Gebirgszügen an der westlichen Grenze Persiens lag, erholte sich Bahaula. Sie wohnten im Haus des Gouverneurs, das einen lieblichen Garten hatte, der von riesigen Pappeln beschattet wurde, und indem er das friedliche Rauschen eines nahen Flusses hören konnte. Tatsächlich sollte Bahaula noch im selben Jahr in diese Bergwelt zurückkehren. Nach ein paar Tagen zogen die Verbanden weiter und erreichten bald die irakische Grenze, wo die persischen Soldaten sie der Aufsicht türkischer Soldaten übergaben. Die Landschaft im Irak war unfruchtbar, staubig und öde, ganz anders als die Gegend, die sie bisher durchquert hatten. Aber es war wenigstens nicht so kalt hier wie in den Bergen Persiens. Schließlich erreichten sie nach langer, schmerzvoller Reise ihren Bestimmungsort. Drei Monate nach der Abreise von Teheran betraten sie am 8. April 1853 die altehrwürdige Stadt Bagdad, die Hauptstadt der osmanischen Provinz Irak. Sie kamen hoffnungsvoll in die Stadt am Tigris, dieser Wiege der Zivilisation. Vielleicht würden sich hier die Dinge zum Guten wenden. Natürlich gehörte nach fünf Jahren ununterbrochenen Blutvergießens immer in Angst vor Verfolgung nicht viel dazu, sie glücklich zu machen. Nach einigen Tagen ging die Familie in das Städtchen Kasimein, eine persische Siedlung, etwa fünf Kilometer nördlich der Hauptstadt. Ihre Ankunft erregte große Aufregung, denn obwohl nicht viele der Perser in Kasimein-Babi waren, hatte man doch von Bahaula gehört und war begierig, ihn zu sehen und um mit ihm zu sprechen. Der persische Generalkonsul reagierte beunruhigt wegen der vielen Pilger in Kasimein und dem Fanatismus der Menschen und empfahl Bahaula, in ein Haus in der Altstadt von Bagdad zu ziehen. So mietete Bahaula im Mai das Haus von Ali Madad, ein Haus, das für die Bahai heute von großer Bedeutung ist. Die Bahai pilgern dorthin sagte Neda. Ich weiß das, weil mein Onkel schon dort gewesen ist. Das stimmt, sagte Hussein. Der einzige Ort, der noch wichtiger für die Bahai ist, ist akka rief Fari stolz. Richtig, sagte Hussein. Ja, während der nächsten zehn Jahre nach Bahaulas Ankunft wurde dieses Haus zu einem sehr bedeutsamen Ort. Denn selbst diese schmerzvolle Reise in die Verwandlung, konnte das Schicksal des Glaubens Bahá'u'lláhs nicht durchkreuzen. Offensichtlich waren Bahá'u'lláh und seine Anhänger imstande, jeden Versuch, sie zu vernichten, in einen neuen Sieg zu verwandeln. Aber es war kein leichter Sieg, der über Nacht kam, wie ihr wisst. Doch das ist eine andere Geschichte. Schließlich gelang es Bahá'u'lláh, die Herzen der Menschen in Bagdad zu verwandeln. Aus der ganzen Stadt und sogar aus weit entlegenen Städten kamen die Menschen, um seinen Rat einzuholen. Oder einfach nur, um die Freude zu haben, ihm zu begegnen. Doch zunächst musste Baha'u'llah einmal gesund werden, dann die Babi-Gemeinde neu ordnen und sie ihre eigene Religion lehren. Das kostete Zeit und erforderte Kraft. Hussein unterbrach sich einen Augenblick lang und schaute in die aufmerksamen Gesichter der drei Kinder. Wisst ihr... Die Reise war anstrengend und schmerzvoll, aber an deren Ende wartete eine Stadt auf sie, die eine muslimische Überlieferung Wohnstadt des Friedens nennt und der baha'ullah den Namen Stadt Gottes verliehen hat. Also, dann nahm die Reise doch ein glückliches Ende? Fragte Fari. Nun, ich weiß nicht, ob gleich nach der Ankunft außer Bahá'u'lláh jemand wusste, dass sie ein gutes Ende nehmen würde, aber. Für alle, die geduldig abwarteten, wie sich alles wenden würde, nahm sie ein gutes Ende. »Schon wieder ist von Geduld die Rede«, meinte Fari lachend. »Ich fürchte ja«, sagte sein Vater. »Und weil wir gerade von Geduld sprechen, wie geht es deinem Fuß?« Fari stand auf, um zu sehen, ob er noch schmerzte. Zu seiner Überraschung waren die Schmerzen vollkommen verschwunden. Er konnte spüren, dass er sich geschnitten hatte, aber es tat gar nicht mehr weh. »Er ist in Ordnung.« »Ich könnte nach Acker rennen. Naja, wenn es sein müsste.« »Was meint ihr, Kinder? Sollen wir Fari zurückrennen lassen? Oder wollen wir weiter durch den hohen Schnee stapfen?« Alle lachten und machten sich Hand in Hand auf den Heimweg. Neda sang mit ihrer hohen Stimme ein persisches Lied, das sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Das war ein denkwürdiger Tag. Und immer wenn die Kinder wieder einmal dort am Strand entlang liefen, erinnerten sie sich an Bahaulas Reise nach Bagdad. Und den Treibholzbaumstamm nannten sie von da an den Geschichtenbaum.